0: Glücksmomente Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Glücksmomente, wo wir uns auf die Suche nach dem Glück im Leben machen. Denn Glück ist etwas, das wir nicht immer bemerken, obwohl es da ist. Was unser Glück oder vielmehr auch unser Pech deutlich macht, sind schwere Schicksalsschläge so wie jener von Lukas Müller vor fünf Jahren. Mit ihm werde ich heute über seinen Unfall, den Umgang damit und sein Leben danach sprechen. Ich bin Stefanie Rausch und mir gegenüber sitzt heute der ehemalige Skispringer Lukas Müller. Hi Lukas. Hallo Steffi. Wie war das damals? Erzähl mal, was ist damals passiert?
1: Ich war Vorspringer bei der Skiflug WM 2016. Der Vorspringer, der macht nichts anderes, wie der Vorläufer, der zum Beispiel beim hanenkamm in Kitzbühel runterfährt, er testet in dem Fall nicht die Strecke, sondern die Chancen. Der Einstieg, der Anlauf, der Aufsprung, die Windverhältnisse, aber auch Containerdorf, Lift, Aufwärmraum und so weiter. Aber es ist halt das Wichtigste ist natürlich die Chancen, wie dort die Verhältnisse sind. Bei der skiflug ist es so, dass wir im Vorfeld schon einen Tag oder zwei Tage vor der Qualifikation ähm, die Chancen einfliegen dürfen, einfach damit, damit wir selber äh, ein Gefühl für die Chancen kriegen. Also wir sind wirkliche Testpiloten. Wissen wir oder wissen aber auch, dass normalerweise die Chancen sich in einen relativ guten äh, Zustand finden muss. Und der erste Tag ist eigentlich ganz gut gegangen. Der zweite Tag, der hat auch ganz gut angefangen, obwohl es eigentlich relativ heftig geschneit hat. Aber wir haben eigentlich sehr gute Verhältnisse vorgefunden. Es war ein Bläser da, es war eigentlich relativ gut Aufwind. Und der erste Flug, der ist auch schon über 200 Meter gegangen. Ich muss aber sagen, dass ein Kollege von mir mir fast 30 Meter abgenommen hat und es war mir etwas äh, ja, zuwider. Und am zweiten Flug wollte ich dann diese 200 Meter Marke nicht nur anspringen, sondern bei weitem äh, Überspringen. Springe raus und denke mir noch, hey, der Sprung der geht jetzt voll ab, bis sie dann merkt, dass sie aus dem linken Schuh rausschlupfe äh, und irgendwann... Nach anfänglichem Zögern den Sprung wirklich abbrechen habe müssen. Da habe dann zum Rudern angefangen und mir hat es dann, ähm, aufgrund dessen, dass ich keine Hochheit mehr über den linken Schick habe, hat es mir auf den Rücken gedreht. Jetzt war das aber so, dass ich relativ weit in das Steile runtergeflogen bin, aber eben mit dem Rücken zum Tal am Steißbein aufgeschlagen bin. Und durch die hohe Geschwindigkeit von über 120 km/h habe ich so ein Peitschenschlag-Syndrom nach hinten beim Auf, äh, Aufprall erlebt, das dann in einen Genickbruch geendet hat. Und mit diesem Aufschlag war eigentlich zu 98% klar, ich weiß oder ich habe vorher nicht gewusst, was ein Querschnitt ist, aber sie ist Anna. Ja.
0: Was waren deine Gedanken direkt, nachdem du am Boden aufgekommen bist?
1: Eigentlich eine sehr spannende Frage, weil, ich, weil das alles, zuerst ist es extrem langsam, es ist wie im Film, bevor was passiert, es ist ein richtiger Cliffhanger und danach habe ich dann gewusst, okay, es könnte in diese Richtung gehen, dass das gerade ein einschneidendes Erlebnis war. Aber ich war ja noch im Rutschen, also bin ja nach diesem Aufschlag nochmal abgehoben, bin nochmal auf, auf den Aufsprunghang geknallt und dann runtergerutscht. Und haben wir während diesem Rutschen schon gedacht, ich muss sofort wieder auf die Schanzen rauf, damit sich ja keine Angst bildet. bin immer noch gerutscht, bin stehen geblieben. Ich habe dann beide Ski verloren und habe eben geschaut, wo die, wo die Ski äh, ähm, sich befinden, damit sie mich nicht abschießen. Äh, und der eine ist oben im, in der Bande gehängt, der andere ist 25 neben, äh, Meter neben mir vorbeigeschossen und hat dann hinten eine Werbebande zerstört. Äh, also das sind die, oder die kriegen richtiger Geschwindigkeit zusammen. Und ähm, dann schaue ich so auf meine Füße und denke mal, das hat eigentlich gerade noch funktioniert. Weil ich wollte mir auf den Bauch drehen, das hat also nicht geklappt. Oh ja, und dann haben wir gedacht, jetzt kann ich mal ich passt jetzt können wir nur liegen bleiben. Also, ich muss sowieso warten, weil ich GUST beim Skifliegen sind immer Rettungssanitäter äh, an der Chancen, müssen an den Chancen sein. Und dann sind gleich zwei forscher kollegen äh, zu mir reingelaufen in den Auslauf und gefragt, äh, ja, wie es mir geht. Und die haben dann gesagt, hey, ich kann die Haxen nicht mehr bewegen. Und das ist wirklich bei mir so, dass halt, das nicht nur die Haxen betroffen hat, sondern auch den ganzen Rumpf eigentlich oberhalb von der Brust abwärts.
0: Du wurdest dann ähm, im Klinikum in Graz behandelt, also eingeliefert und, und behandelt. Ähm, was ist dir durch den Kopf gegangen, als der Arzt zu dir gekommen ist und dir die äußerst schlechte Nachrichten mitteilen musste.
1: Es war insofern ganz spannend, weil ich habe das eigentlich selber da fragen müssen. Ich bin operiert und dann aufgewacht und ich war eigentlich voll im Delirium. Also äh, man kann sich das so vorstellen, also ich, ich wache auf und der gesamte Raum der Intensivstation bebt. Also wie, wie ein klassisches Erdbeben. Und ich habe mir dann so gedacht, was ist denn da los? Die Erde bebt voll und die stehen seelenruhig da um und um. Und ich mir ja, es ist, glaube ich, gescheiter, wenn ich die Augen wieder zumache, weil das könnte doch äh, kein Erdbeben sein, sondern der Medi medikamentöse Einfluss. Ähm, der Arzt ist dann hergekommen und hat dann zu mir gesagt, was sie gemacht haben. Also, ich habe eine äh, die Bandscheibe, hat's zerfett, die ersetzt, hat es so mir zerfetzt, die haben es ersetzt, das eine künstliche Bandscheibe, und sie haben mir so ein so eine, also so Scharnier äh, auf die Halswirbelsäule draufgesetzt, der den 6. und 7. Halswirbel stützt. Und hat er langsam und der braut, um mir um erklärt, was sie da gemacht haben, und um so mal um gedockt hat, und sowieso so, so und hin und her, und irgendwo unterbrechen und sagen: Hey, das ist aber schon ein Querschnitt, oder? Und sagt er, Ja. Und denkst du, das ist Scheiße. Es ist dann wirklich das einzige Mal, wo mir dann, wo dann fast ein bisschen Tränen eingeschossen sind. Und dann hat der Arzt das gemacht, was wahrscheinlich eine der wichtigsten Dinge war, die was auch bis heute passiert sind. Und er hat gesagt, weil ich eben auf die Frage, ob das jetzt ein Querschnitt ist, hat er gesagt, ja. Aber er hat eben sofort weiter geredet und hat gesagt, ich muss mir eines vor Augen halten. Ich habe einen funktionierenden Kopf und zumindest halbwegs äh, funktionierende Hände. Und allein mit diesen zwei Komponenten kann man schon halbwegs normal leben.
0: Würdest du sagen, das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass du im Umgang mit diesem schweren Schicksalsschlag äh, besser warst?
1: Vor allem in der ersten Zeit, ja. Also weil ich sehr früh darauf konditioniert worden bin, das Ganze von der anderen Seite zu sehen, und zwar nicht was ich alles verloren habe, sondern was mir noch geblieben ist. Und vor allem, wenn man in dieser Situation äh, einbetoniert worden ist, dass man, dass man mit der umgehen muss, ob man jetzt will oder nicht, dann ist das fast ein bisschen entscheidend, wenn man sich ganz früh darauf konditioniert, mit was man noch arbeiten kann und nicht, was man alles verloren hat. Weil das ist sowieso evident, das ist Spiel jeden Tag, aber wenn ich das ausbaue, was sie vielleicht jetzt noch haben und, und das als Startkapital verwendet, das dieses Wort hat da verwendet, dann ja, war das sicher entscheidend dafür, dass auch in der ersten Zeit schon relativ viel passiert ist.
0: Du hast die dann relativ schnell mit dem Rollstuhl anfreunden müssen danach.
1: Ich würde, ich würde nicht sagen müssen, ich würde sagen können.
0: Können? Ja. Warum?
1: Wenn man über Wochen nur im Bett umgeführt wird, ist der Rollstuhl auch richtiger Mehrwert. Ich, mein, ich, bin, ich weiß noch, ich bin das erste Mal mit dem Rollstuhl gefahren und ich habe kaum Handkraft gehabt. Also ich habe dann die, die Latex-Handschuhe -Hand, äh, angezogen, äh, weil ich voll durchgerutscht bin. weil ich, Der, der Stahl, drei Breifen, ja, der war einfach viel zu rutschig für mich und ähm, bin dann nicht 20, 30 Meter da gefahren auf dem Gang raus und irgendwann habe ich zum Papa gesagt, okay komm, ich ins Zimmer, ich, ich kann nicht mehr, das ist so anstrengend. Aber es war irgendwie cool, weil du hast ein bisschen diese Hochheit über, ähm, über das, was du machen willst, die Hochheit obliegt dir und nicht, dass du wieder jemanden anderen brauchst, der dich von A nach B fährt. Gut, der Papa hat mir zwar von draußen einer einerfahren müssen, aber ich bin selber vom Zimmer ausgefahren. Und allein diese Erkenntnis war eigentlich total spannend, weil ich ein bisschen an Selbstständigkeit wieder mir zurückgearbeitet habe. Und letztendlich tue ich halt nichts anderes.
0: Hast du es dir, bevor dir das passiert ist, so vorgestellt, dass es Menschen im Rollstuhl so geht oder wie hast du es dir überhaupt vorgestellt, im Rollstuhl zu sein? Das ist eine
1: lustige Frage. Ich habe mir immer gedacht, das sind voll die komischen Leute. Okay. Ich weiß, da war ich sechs Jahre alt und bin in den Ski gefahren und in der Tennishalle haben war von unserem Ski-Club das Vereinsbüro und hin und wieder unten im, äh, im Restaurant sind und Leute im Rollstuhl gesessen, die Tennis gespielt haben. Niemand dann immer gedacht, ah, das müssen vor die komischen Leute sein, weil sie nicht gehen können. Ja, heute weiß ich, dass das nicht der Fall ist. Und halt gehe ich aber auch her und schaue, dass, egal jetzt, ob jemand steht oder sitzt, dass die Person eigentlich dieselbe ist. Weil ich genau niemanden äh, so weit kommen lassen will, dass er so ähnlich denkt, wie ich damals wie ein Kind war.
0: Was hat Glück für dich vor deinem Unfall bedeutet?
1: Die Frage ist eher, ob sich, Glück oder dass, ob sich der Begriff des Glücks durch den Unfall verändert hat. Und ich glaube das aber nicht. Ich glaube, ich glaub, dass, dass meine eigene Definition von Glück, dass die relativ gleich geblieben ist. Nur, dass es weniger braucht, dass ich etwas als glücklich definiere. Weil ich bin oft mittlerweile relativ schief angeschaut worden, so nach dem Motto, wo ich... Äh, zum Ausführen angefangen habe, ja, nein, eigentlich habe ich noch voll Glück gehabt. Wie passt das zusammen mit einer Situation, wo du im Rollstuhl umfahren musst äh, und das Gleiche gebrochen hast? Und dann komme ich eben wieder zu dem zurück, was ich schon angesprochen habe. Es geht darum, was man noch erhalten geblieben ist. Warum? <lacht> ich habe immer geglaubt, ein Genickbruch ist tödlich. Ich wollte zwar nicht die Erfahrung machen bei mir selber, dass das nicht der Fall ist, aber Gott sei Dank ist es so ausgegangen, sonst könnte es mir heute am Kopf so.
0: Also du hast nie damit gehadert, dass genau diese unglückliche Reihe an Ereignissen dazu geführt hat, dass alles so passiert ist, wie es passiert ist?
1: Ich bin noch einen Schritt weitergegangen. Ich habe absichtlich äh, mir vorgestellt, was hätte ich anders tun können, dass es vielleicht nicht passiert. Und bin zu dem Schluss gekommen, wahrscheinlich, man kann keiner sagen, auch ich nicht, wahrscheinlich habe ich sogar alles richtig gemacht. Warum? Weil, es, weil ich in der Luft noch kurz vor der Entscheidung gestanden bin, ob ich nicht aktiv in den Flug eingreif, den Ski mit der Hand nimm und wegdruck, aber ich habe keine Ahnung, wie der Ski reagiert hat. Das ist eine Situation, die du, die du nicht einmal antizipieren kannst, weil du, nicht, weil du sie nicht üben kannst, weil es so schnell geht und weil du Kräfte wirken, die du nicht vorhersehen kannst.
0: Denkst du, es liegt daran, dass du von klar auf ein Sportler bist, dass äh, du dich mit dieser Situation Anfreunden konnte es so zu schnell oder vergleichbar?
1: Ich habe hab ganz sicher einen Startvorteil gehabt, ganz sicher. Also, das, äh, das ist schon, schon, schon etwas, wo, wo ich mir sicher leichter getan habe. Muss auch dazu sagen, das kann jeder. Das mag zwar ein bisschen komisch klingen, gerade aus meinem Mund, wo ich ich Jahre Profisportler war, beziehungsweise springer war, weil. Thomas Geierswichler, der hat den sportlichen Hintergrund nicht gehabt und der hat es trotzdem gemacht und das ist eigentlich eine ganz wichtige Erkenntnis dass das was ich gemacht habe, dass das jeder kann und da braucht es keinen Querschnitt dazu dass, dass jemand über sich hinauswächst. nur, das was aber schon ein bisschen eine Voraussetzung ist man muss oder man sollte vom klein auf mit Sport zu tun haben, zumindest ansatzweise du lernst nirgends so gut verlieren wie im Sport und wenn du mal gescheit verlierst, dann formt es den Charakter und vor allem, es hilft dir, im gesamten Leben über Situationen hinwegzusehen, auf der einen Seite, die muss vielleicht nicht gut laufen, und auf der anderen Seite aber diese Situationen zu verwenden ähm, für Prüfungen, die dir das Leben äh, auferlegt, sodass du sie besser bewält äh, bewältigen kannst. Und... Letztendlich, irgendwo strebt jeder Mensch nach Erfolg, egal ob das irgendwo äh, beim Partner im Beruf äh, oder im Sport oder sonst irgendwo ist. Und die Verarbeitung eines Misserfolgs, und genauso habe ich das bei dem äh, Sturz danach äh, gemacht, geht viel einfacher, wenn man da schon ein bisschen Erfahrung hat. Das ist ein bisschen so wichtig, dass die Kinder von heute mit Sport in Berührung kommen. Ob das jetzt viel oder wenig ist, ist wurscht. Aber es geht zumindest darum, dass es nicht Null ist. Ganz ein, ganz ein schönes Beispiel, was ein bisschen spezifischer ist. Wenn jemand stürzt, dann tut er sich leichter, wenn er ein bisschen Erfahrung hat mit Trampolinspringen, weil das Trampolinspringen die beste Raumschule ist, die ein Kind haben kann weiß ganz genau was, wie muss ich sich abfangen und so weiter und so fort. Und bei mir ist es genauso. Ich voll alle zwei, drei Wochen. Nein, nicht, ich voll nicht aus dem Rostau sondern also ich mache teilweise echt einen kapitalen Salto raus und ich komme, nicht immer, aber die meiste Zeit kann ich wirklich gut abfangen. Und mein, ich bin halt auch keiner, der halt langsam fort und da passiert halt hin und wieder mal was, und manchmal bin ich halt einfach dumm, weil ich Anfälle keinen Fehler mache, den ich nicht machen sollte, was passiert halt. Aber es geht halt darum, dass du in einer entscheidenden Situation die einfach ein bisschen leichter tust, dass du äh, eben die nicht verletzt.
0: Brauchen wir also gewisse Niederlagen, um Siege und in weiterer Folge auch Glück deutlicher für uns erkennbar zu machen?
1: Brauchen ist ein bisschen ein schwieriges Wort, aber es geht in die Richtung. Also ich würde schon sagen, dass, dass wenn du beide Seiten kennst, tust du dir einfach viel leichter mit der Einordnung, egal ob das jetzt, ein Sieg oder eine Niederlage ist letztendlich. Aber ich, mein, ich, ich kenne kenn wirklich alle Seiten von Skispringen. Jetzt, ich war ganz oben, ich war ganz unten, ich war gesund, ich war verletzt, ich habe Angst gehabt vor Skispringen, das ist mittlerweile jetzt zehn Jahre her, und jetzt dann gehen ich auch die andere Seiten, weil ich einen Trainer gemacht habe. Und von dem her, ich habe so ziemlich alles gesehen, was es zum Segen gibt, und von dem her äh, glaube ich schon, dass so eine vielseitige Betrachtung an einer, einer Sportart, die, was du halt profilmäßig machst, dass du da halt einfach leichter tust äh, mit, der, mit der Einordnung von gewissen Platzierungen. Sogar eine, eine sagt, dass es für ihn vielleicht nicht so schlau gewesen ist, dass er in jungen Jahren alles zusammengewonnen äh, äh, ja, hat. Und ich verstehe ihn, weil, Anschluss muss man auch sagen, wenn er jetzt auch noch einmal auf Stocker springt, dann ist das wahrscheinlich für ihn sogar mehr wert als einige seiner Siege. Einfach weil er jetzt weiß, wie es ist, wenn er einmal nicht dort ist, wo er gern sein würde.
0: Wie geht dir heute? Würdest du von dir jetzt behaupten, dass du glücklich bist?
1: Naja, mittlerweile habe ich schon so viel gesehen. Also auch in Bezug auf andere Querschnittskollegen von mir, dass er eigentlich fast ein bisschen... Ja, nicht gezwungen, aber dass ich mich eigentlich fast ein bisschen glücklich fühlen sollte, wenn, wenn ich mich mit, mit, mit anderen vergleiche. Natürlich, ganz leicht ist es nie. Also es gibt schon immer wieder Tage im Jahr, wo ich das Teil, auf dem ich gerade sitze, aus dem Fenster hauen nur um es dann wieder zu holen weil ich komme eh nicht vom Fleck oder nicht weit vom Fleck. Und also, mir ist es brutal anstrengend und das, auf das habe ich dann da keine Lust, also. uninteressant. Also von dem her glaube ich schon. Und ich habe mittlerweile so viele geniale Situationen erleben von trotz Querschnitt, dass, dass ich echt denke, ja, ich habe definitiv weniger Einschränkungen als andere. Und ich habe trotzdem aber noch definitiv massivste Einschränkungen in Bezug auf das Gesunde. Weil, was man auch sagen muss, das Gehen, das ist so die sichtbarste Einschränkung, aber es ist bei weitem nicht die schwerste. Bei weitem nicht. Es gibt ganz viele meiner Kollegen, die sagen, ähm, sie, sie würden komplett aufs Gehen verzichten, wenn sie nicht äh, oder, oder wenn zum Beispiel Stoffwechselproblematik äh, dafür wegfallen würde oder die Missempfindungen oder andere neuropathische Schmerzen, die sie heute halt haben.
0: Und was würdest du sagen, sind die Momente, die dich heute glücklich machen?
1: Naja, ich war jetzt vor eineinhalb Wochen war ich surfen und das ist etwas, da hat ein Kollege von mir, der Florian Dunkel, hat letztes Jahr in akribischer Arbeit über Monate äh, eben diesen Sitz gebaut, der nennt sich Cage, den man auf ein Surfbrett, äh, oder der auf ein Surfbrett montiert worden ist, äh, so dass es für ihn passt. Und er hat letztes Jahr schon gesagt, ich muss das unbedingt mal ausprobieren, weil er ist der Meinung, dass sie das gleich mal kann. Man muss dazu sagen, er hat bei weitem schlechtere Funktionen als sie ähm, und tut sich halt auch um einiges her, aber er hat Pionierarbeit geleistet, weil er ist der erste Tetraplegiker, der was in Österreich und wahrscheinlich sogar weltweit auf der Welle surft. Tetraplegiker ist nichts anderes nicht wie einer mit Querschnittslähmung, wo alle vier Gliedmaßen betroffen sind und das ist auch bei mir der Fall. Und er hat dann zu mir gesagt, nein, du musst das ausprobieren. Jetzt war ich dann eben vor einer halben Woche in Wien und, und dann habe ich ihm zugeschaut und dann hat er gesagt, passt, jetzt machst, machst du das. Ich habe ein bisschen mal umgetestet und ein bisschen mal umgeschraubt an den Sitz da. Das haben wir aber eigentlich relativ schnell hingekriegt. Ja, und dann komme ich das erste Mal aus Wasser raus, dann bin ich schon auf der Welle, dann haue ich die Handel weg und surfe frei auf der Welle. Und das ist eigentlich, obwohl ich nur zugeschaut habe und das noch nie selber gemacht habe. Und das sind dann so Momente, wo ich mir denke, das gibt es eigentlich fast nicht. Äh, dass, dass so etwas fast möglich ist. Klar, ich war ein bisschen ein Gefühl fürs Wasser, aber trotzdem. Oder jetzt auch, wo ich, wo ich wirklich auch im Sand den ganzen Beachvolleyballplatz volleyballplatz ausgegangen bin, wo ich eigentlich zwei Jahre darauf trainiert habe, dass so etwas möglich ist, obwohl ich vor zweieinhalb zwei, Jahren schon gesagt habe, wenn morgen nichts mehr kommt, bin ich auch noch happy drüber Einfach, weil ich ein bisschen an die Freiheiten nicht nur mir wieder zurückgearbeitet habe, sondern weil die Freiheiten so weit über das ausgegangen sind, was ich eigentlich mal erreichen wollte. Der Ursprungswunsch war eigentlich nur, dass ich aufstehen kann. Nicht einmal, dass ich einen Schritt mache, sondern nur, dass ich aufstehen kann, weil ich wusste, wenn ich da stehe, dann kann ich mit zwei Krücken immer noch vorhandeln. Oder ich, ich habe irgendwo eine Schulter oder zwei Schultern oder ein Kleiner oder was auch immer. Aber ich muss sagen, von dem her, glaube ich, kann ich schon sagen, dass viel Gutes passiert ist, trotz Genickbuch.
0: Ja, Lukas, vielen Dank, dass du mit uns heute so ausführlich über deine Geschichte und dein persönliches Glück gesprochen hast. Apropos Glück, alles rund ums Thema Glück können Sie jetzt auch im neuen SN-Buch Glücksmomente lesen. Das ist erhältlich unter shop.sn.at oder telefonisch bestellbar unter der Nummer 0662 83 73. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Christian Resch, Thomas Hödelmoser und Peter Gneiger. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet www.sn.at.